0: ニュースランキング。
1: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介、はい、まずは芸能スポーツです、はい、ハリウッドスターのトム・クルーズさん59歳がおよそ4年ぶりに来日、うん、27日公開の映画トップガンマーベリックの記者会見に出席また戻ってくることができてとても嬉しいと日本のファンに向け笑顔でメッセージを送りました、はい、7月に60歳になるトムさん若さを保つために心がけていることを聞かかれるるとととにかく一生懸命仕事をすること私は人間が大好きで人生について学んだり勉強することが好きなんだと明かしました
0: いやでも本当このトム・クルーズさんはいくつになってもかっこいいや
1: めちゃくちゃかっこいいあのしわですらかっこいい<笑>,か笑顔に刻まれたしわがかっこいいもう。
0: われわれが中学、高校の時にこのトップガン」で一躍世界のスターダムの年上がりましてあの時世にこんな男前がいるのかと
1: あの垂れ目、微妙な垂れ目具合がやっぱりね、世の女性の心くすすんで
0: でよねこれ、あのね続編ということなんですけど本当に映画で僕、改めて位置を見直しから行ったんですけどな楽しめるるほど男女とも楽しめますのでぜひご覧いただきたいと思います。はいうん
1: 、さあ続きましては今日からプロ野球のペナントレースはセパ交流戦へと突入でございます。<ー>甲子園では阪神楽天戦が行われます。うん、阪神は西有紀投手、はい、楽天は9年ぶりの甲子園マウンドとなる田中マー君。うん、いや
0: すごいね。ね正浩
1: 投手が先発予定でございます。はい、東京ドームでは巨人オリックス戦が実施。メルセデスと山岡大輔両投手の予告先発が発表されています。
0: 本当なんかあっという間に交流戦きたな。です本当説明、ね、早いわ。
1: ね、楽しみですね。はい、では、ニュースランキング参りましょう。はい、まずは第五位です。新型コロナの警戒レベルを大阪府が独自に示す大阪モデルが23日、うん、警戒を示す黄色から警戒解除の緑に引き下げられ、うん、通天閣が4か月半ぶりに緑色にライトアップされました、はい、また政府は23日新型コロナ対策の指針を改定し学校では体育の授業でマスクの着用の必要はないとしましたあの
0: ゴーールデンウィークのの時に、ねはい、いろんなものが解除されて明けどうどうなるのかなと思っていたんですが、うん、思ったほどという言い方もなんですけれども、はいね、大きく拡大するということはなくま,だまた減少傾向にも入っているということなんで行く
1: ときは、ね、ちょっと増えるんじゃないかなと言われてましたが、はい
0: まあ、あのどうですか、本当暑い中では皆さん、おそらくもう独ご自身でも、ね、ちょっと外しながらということもあると思いますし運動
1: される方は特に本
0: 、ね、当、ね、暑くなりますから、うん、ご自身の体調と相談しながら、ねう,ね、うまく適応していただきたいと思い
1: ますででは続いて第4位です。神戸市須磨区で1997年に起きた小学生連続殺傷事件で小学6年だった長谷淳さん当時11歳が殺害されてから24日で25年となります淳さんの父・守さん66歳は、うんうん、何年たとうとも子供への思いは変わることはないとの手記を報道機関に寄せました、はい守さんは全国犯罪被害者の会の幹事として犯罪被害者等基本法の成立をはじめ刑事裁判や少年審判への被害者参加制度などを実現させています。
0: 本当はあの我々は25年かというね、はい、えことなんですけどももちろんお父様にとってみれば、はいね、とても長い25年だったと思います。であの式にもあのあってコメントにもあった通り、はいまあ、特にあのこの間に民法が変わって、はいうん、成人の年齢も引き下げられたっていう中で,うで、ねうん、特定青少年の扱いそれからその少年法の扱いとか含めて被害者だからこそ分かるお気持ちっていうのもあると思います、はい,そう思いますはい、このあたりがどういうふうにまた変わっていくでしょうね
1: はい。うん、続いて第3位北海道知床半島沖で乗客乗員26人を乗せた観光船カズワンが沈没した事故で海上保安本部は23日水深およそ115メートルの海底に沈んでいた船体の引き上げ作業を行い深さおよそ2 0ルの位置まで釣り上げたと発表しました「うん、カズワンの船体は24日にも海上に引き上げられる予定ですこ
0: れは引き上げた後も、はい、数日ある程度こう水分取るというか乾かすという作業も必要だと思う感で水を抜かなきゃいけないというのもあるそうなんですけど本当どれぐらいのことがわかるかですよね。うね
1: 続いて第2アメリカのコーヒーチェーン大手スターバックスは23日ロシア事業からの撤退を発表しました、うん、先週ロシア事業の売却を発表したマクドナルドに続き欧米の大手ブランドがロシアでの事業展開を終えることになりました
0: 本当にあの経済制裁だったりこういうものっていうのは本当ボディーブローのように、ね、こう聞いていることってあると思います言ってる間にこちらも3か月ですからね。はい
1: ででは第1位です岸田総理は23日初来日したバイデン大統領をもてなしました。ランチは東京・元赤坂の迎賓館で行われ岸田総理の地元広島の神石牛のヒレ肉のグリルなどが振る舞われました<ー>夕食会は港区の八方園の料亭古中庵で行われ、うん、バイデン大統領の好物サーモンやチキン、はい、バイデン大統領が副大統領時代に訪問した宮城県名取市産のジェラートや、はい、広島産のレモンソーダが振る舞われましたすごいな
0: ,もうすごいなそう
1: ですね<笑><笑>ね、発泡園ですよ。ものすごいお庭のね。<笑>ねはいなところです
0: 。はい。はいえー、さあ,あではコマーシャルのあとはその日米首脳会の内容のところを、ジョニーさんに解説をいただきたいと思います。さあ時刻六時まもなく二十六分になります。ここからは常ョ塚さんでございます。常ョさんおはようございます。おはようございます。おはよ,うござす、はい、よろしくお願いいたします。はますではまずはこちらからです。日米首脳会談記者会見でバイデン大統領日本を国連の常任理事国入り支援すると発言しました。はい岸田総理23日アメリカのバイデン大統領と,統領と会談した後共同記者会見に臨みましたその中でバイデン大統領が改革された国連安保理において日本が常任理事国になることを支持すると表明があったことを明らかにしました岸田総理会見で私から国際社会の平和と安全に主要な責任を担う安保理を含め国連改革の強化と必要性を述べてバイデン大統領から3位が示されたあと述べましたというところなんですが、さあ、まず、は常連さん、はい、昨日の日米首脳会談を、常連さん、はどんな風にご覧になったでしょうか
2: 。あの、共同声明が出てますよね。はい、出てます、ね。で、この共同声明、ちょっと長いんですけど。うん、はい。簡単に要約するとですね、はい、まず冒頭ねグローバルパートナーとして日米両国はルールに基づく国際秩序は不可分でありいかなる場所における国際法及び自由で公正な経済秩序に対する脅威もあらゆる場所において我々の価値と利益に対する挑戦となることを確認するという風うに言ったんですねまあ、つまり今でこの後まあ,あのロシアの話になっていくんですけど、はい、まず大前提としてですね日米両国はねルールに基づく国際秩序、まあ、要は国際秩序ですよ。うん、で、これに対する挑戦は許しませんよと。と、うん、あらゆる場所において、我々の価値と利益に対する挑戦とみなすので、うん、挑戦してきたら分かってんでしょうね。っていう話をまず最初にしてます。はい、で、この後ですね。ロシア許せんって話が続くわけですよね。はい,は,いはい。はい、もう極めて残虐,、うん、残虐で,で、その,もうあのコストをもうしっかりと負わせると、うんえ、ロシアに長期的な経済コストを課すために、心強い雑しを同じくする国々とともに、金融制裁、うん、輸出管理及びその他の措置を含む制裁を通じて、ロシアの侵攻に対処する中で、ウクライナ人との連帯を表明するというふうに言ってますので、うんうん、これ、強烈なんですが、問題この後なんですよ、でしょうこの後中国名指しなんですよね。はいうん中国名指しで何がお前が間違ってるかといことを全部あのレーしてですね言ってるんですよね。はい。もう全部言ってます。南の東シナ海におけるあらゆる一方的な現状変更の試み強く反対すると。そうですよね。うん。さらに南シナ海における中国の不法な海洋権益に対する主張、埋め立て軍事化および威圧的な活動への強い反対を改めて強調するというふうに言ってるんですよね。はい、
0: 今回の日米首脳会談っていうのは、いろんなことを含めて、対中国っていうメッセージが非常に強い会談でしたよねそうです、あの思いっ
2: きり名指しして、ですね、うん、これはだめだぞ、これもだめだぞと、これも分かってんのかみたいな感じなんです、簡単に言うと、うんうん、で
0: もっと言うと、その例えば共同会見で、バイデン大統領に台湾問題についてですねお話があったときに対して、軍事的に関与するのかというと、そうですね。ねかなりって言っちゃいましたもんね。はい、で、これあの、過去に何度かあの揉めてたりするんですけど、<笑>ええ、やっぱり言っちゃったっていうところありますよね。一応
2: 、後でね、アメリカ政府の方から、うん、あくまでも現行の法制に基づいて台湾を支援するんだというような言い方をしているんですけど、うん、ただ、そのウクライナを今、アメリカが強力に支援している姿を見てますので、我々がはね。すと、はいうん、その支援というのはどういう感じになるんですかって言った時に、うん、まあに、多分あのチャイナの脅威が高まった時点で、対艦ミサイルを大量供与する可能性がありますよね。うん
1: 、
2: で対艦艦ミサイイルをもし台台湾湾にに大量に置かれると、うん、もうチャイナの艦隊がめらんないですよね。あ
0: あ、そうなんですね
2: 。うん、だって国会で今もうあのソ連あ、うん、ソ連違たロシアの艦隊がもうフルボッコですよね。うん、モスクワ、ね、モスクワは沈むし、うん、ねえもう航海艇も毎日のように激沈されてるし。はい、こ
0: れでもここあまあまあもちろんこれで中国政府は中国政府でね、うん、内政干渉だというふうに言ってくまあ、当然反発するわけなんですけれども、これどうなんですかね。ここまで対中国みたいなものを鮮明にして、はい、今までだったらこうもうちょっと、はいふわっと,、ね、とするところってあったと思うんですけれども、はい、これやっぱり時代がこう今のこの世の中の流れがそうさせてるとこ大きいんでしょうかねやっぱり、ね、いや私
2: は、ね、あのロシアのおかげプーチンのおかげだと思いますよこれは。
0: あ,<ー><ー>あれがあったからこそ今ここまで踏み込んだ内容にな
2: ってると。はいそうです曖昧なことを言うと逆に攻撃してくるんですよね、誤解してだからそれで言うとね
0: 、例えば岸田さんもね、防衛
2: 費
0: をここから増やすというか、ことをしっかりと宣言するんだということを言い
2: ましたもんね。国際公約にしちゃいましたよね、防衛費増額をね、今回の
0: 実際、あの今朝もね毎日新聞とかの世論調査見てると、防衛費が増えることに対して、多くの国民の人がやむなしという感じも、世論としてはあるんですよね、今ね
2: 。そうですねまあこれはだからもう現実を皆さん見たってことじゃないですか。今までのね、私たちの子供の頃ね、うん、まあ日教祖の先生なんかに習ってきたところによると、要はその武装すると攻撃されると。基地が狙われると。うんうん、何もしなければ向こうは攻撃してこないんだっていう話をずっと聞いてましたよね。うんうん、でも今回ウクライナ見てください。うん、ね何もしてなかったですよ、はっきり言って。まあ
0: 、あの、ね、ロシアはロシアでウクライナが侵攻してるということを言ってますけどね
2: 。<笑>ええー、あれもいちゃもんでね、例えばフィンランドがナトー加盟するっても攻撃しないじゃないですか。うんうん,うんうんうん。でもウクライナは攻撃したんでしょうん。そうですね。で、まあ、つまり欲しいものは欲しいと、隙き合えば攻めてくるっていうのは向こうのスタイルだってことが確認できたわけですよね
0: 。昨日ね、上智大学の前島先生が、はい、あの、お話しくださって、はい、なるほどと思ったんですけど。六十年安保、七十年安保の頃って、アメリカの戦争、はい。その脅威に日米安保は我々巻き込まれる危険性があるというところだったんですけど、はい、時代がここ30年大きく変わって、はい、むしろ日米安保があってこういうい中国台湾有事があった時に守ってくれるのかっていうと、はい、うもう全くもってそれすで実は保証なかったりするわけなんですよね。はいいやあだから,だからかあの安全保障のあり方自体が根本が大きく変わってきてるんじゃないかっていう、
2: えー<笑>いやまあ、その見解僕は全然違うと思いますけど今と全く構図は同じで、うん、だって朝鮮戦争だって北朝鮮が攻めてきたわけじゃないですか。その後いろいろベトナム戦争とかでアメリカ失敗したりとかありましたけれども、基本的には日米安保のおかげで70年間平和だったわけですよ、日本は、うん、あの戦争せずに済んだわけですよね、そ,でねそれは何でかというと、日本を攻撃しても得るものが少ないという判断ですよね、失うものが大きいと、だからこういう形でやっぱりあの抑止っていうものが働いてきたっていうのは事実であって、別に安保の内容は特に変容してるわけじゃないし、の昔の戦争の,そのまあ構造を今、ウクライナで確認したってだけの話だと思います
0: よ。一方で NATO 的なね、うんこうかなり軍事的な同盟と違って、はい、日米安保ってもう少し緩い感じはあるんじゃないですか
2: 。はい、いやでも日米安保はね、NATO よりもむしろね強烈でバイラテラルですから二国間しかないですから、うん、条約機構だとねやっぱりその多くの国がほら、うん、例えば加盟するにもあの全会一致でしょうん。であとその条約機構としての動きがいろいろあるのでアメリカも多国間の枠組みにこうまあ拘束されるわけですけど、日米安保はもうバイラテラルなんでアメリカ唯一ですよね一国同士でこう安保条約結んでるっていうのはね、うん、そういう意味で非常にアメリカの強力なコミットメント。引き出すって意味では、日、うん、米安保は NATO よりも、実は、あの、強力な防衛の仕組みの可能性は高いですよ。
0: あのー、はい、なんて言うんでしょう、その、例えば、いざと言った時にも、アメリカ機関の承認とかも含めてあると思いますし。ただ、今回のバイデンさんのね、発言の中で、うんはい、まあ、仮に、その、台湾有事みたいな、あった時には。関与しますよという方向を、諦めて、示してくれただけでも、随分と安心という部分はあるのかなという気がするんでしょうけど
2: もね。うん、まあ、そうですよ、逆に、これ、チャイナの立場に立って考えた方がいいと思うんですけど、うん、台湾を攻めて。アメリカ絶対出ててここなないいかかどうかっていうっとなんですよね、うん、彼らが台湾を攻める条件っていうのはもうあのチャイナがあの台湾を攻めたいのもアメリカも出てこないし日本も絶対出てこないとなれば、うん、もうこれ台湾を落とすのは簡単だと彼らは判断するわけですよ。で出てこないっていう意味は武器援助も含めて、ありとあらゆる支援を台湾にしないと、うん、でそれは日本とかあのアメリカがあの、チャイナとの核戦争を恐れてね、うん、核で同化喝すれば、やつらがもう一切台湾から手を引いてくれれば、楽に取れるのになーっていうのがチャイナの立場ですよ、<ー>簡単に言うと。あので、あのうん、全く同じ思考法でプーチンはこのウクライナを攻めたわけですよね。うん、だそういう点でいうとその、ね、日本側の人でね、アメリカどこまで助けてくれるんだって、ぎゃぎゃ子供みたいなこと言う人いるんですけど、チャイナの視点に立って考えてくださいと。そういう条約があって発動しようと思えばいろんなことできますよアメリカと日本は。で現状海上自衛隊が米海軍ってほぼ一旦運用していて世界最強の海軍と2番目に強い海軍がもう合同でもうほぼ一つの軍として行動できるからめちゃめちゃ訓練してるわけですよ。装備も超充実しててしかも核兵器持ってるんですよアメリカ。そ,でね、でそれが条約結んでてで助けないとか言ってるけど、お前、嘘だろうって考えるんですよ、うん、チャイナ側は逆にま
0: あ、まあ。もちろんそうだと思いま
2: すよ。こういう発想で考えないと、あの日本側からね、ピーチク、パーチク、アメリカどこまでやってくれるんだとか言っても、いや、うん、あんまりそういうの意味ないんですよ、実は、うん、議論してもね、うん、チャイナがどう捉えてるかっていうところで,で、結局、アメリカ出てきたら怖いと思ってるからこそ、この70年間ね、日本は戦争に巻き込まれなかったと、はい、いうことですよね、<ー>みんなそのコストを意識したわけですよ、うん、それでいう
0: とね、これだけ、まあ、例えば日本とアメリカはまあ連携しましょうという、今回、かなりメッセージだったと思いますし、それは IPEF にしてもそうだと思いますし、うん、クアッドにしてもそうだと思うんですけど今度、一方で米中関係というのを、うん。はい中国側から見るとどういう目線で見てるのかなというところあるんですけども
2: ねまあ今回のですねバイデン大統領の韓国日本訪問で、うん、またちょっと厄介なことになったなという感じじゃないですかあの、うん、簡単に言うと要はそのまあ曖昧な感じで頭越しに仲良くして、うん、そんなに包囲とかされないようにしたいと思うんですよねチャイナとしてはロシアみたいな経済制裁食らったらチャイナは持たないので、うん、ああいうのも勘弁してほしいなって思ってると思うんですけど、うん、あんまり台湾のことでちょっと自分の主張を通しすぎるとですね、うん、これ向こう来るかもしんねえなっていう脅威は十分与えたと思うんですよね。こ
0: の10年ぐらい見てるの、うん、米中関係ってどこまで握手しててどこまで水面下で机の下で足切り合ってんのかっていうのが<ー>まあ外交ってそんなもんだとは思うんですけどずいぶんとまたそれこそさっきの話はロシア情勢でまたこの関係の握手の、えー。えー手の握り具合が強さが変わってきてるなという気はするんですけどもね
2: 基本的にはですねこれ地政学の考え方でね奥山雅史さんっていう人が本書いてますけれども「猿山の理論で考えてください」と「猿山の理論」でボス猿っていうのは普段ナンバー2をですねスポイルしまくるんですよ攻撃しまくるまくる。でねただ攻撃するんじゃないですよ1対1でやるんじゃないですよナンバー3以下と結託してナンバー2を徹底的にいじめ抜くんです
1: よああなるほど
2: はい、わからないではな
0: いですね。わか,かりますん、ねはい。
2: ソ連が強い時は、ソ連以外の国と同盟を組んで、で、最後はチャイナを裏切らせて。はい、ちソ連を潰しましたよね。はい、で、その後ナンバーツだったの、実は日本なんですよ。うんでも日本は価値観を共有する国なのでで、うん、貿易協議とかガガンガンやられましたよね日,米構造日本が今度はあの経済的な力なくしてチャイナが台頭してくると大体2015年ぐらいからですよねチャイナの,その台頭がもうあの著しいものがあるということになってからうん、うん、アメリカの親中派とかも全部手のひら返してですね、うん、チャイナ危ないって感じで論調一気に変わってこの7年間もあのチャイナに対してはまあむしろねこう対立を基本モードにしながらその対立が強まったり弱まったりするっていう感じのまあその今、うんね、和泉さんおっしゃったような米中関係が続いてるわけですよ。かとい
0: ってあんまりね、それこそ経済的なこと考えたら、日本はやっぱり中国。あんまり刺激し尽くすこともできないでしょ
2: まあ、あの、これよく言うんですけど、そのね、板挟みだとか言うんですけど。でも、あの、チャイナと仲良くしても、ね、例えばアメリカを切ってチャイナと仲良くするって選択肢ありますか、日本に。ただ、まあ、もちろん。ないでしょう。なうと、そ
1: うチベット
2: とかウイグルであんなことやってる国ですよ。アメリカを切って、日米同盟切って、チャイナ。なります
0: 、うん、<笑>とは例えばとは
2: ,えれはいです、ね
0: 、え今こう例えば経済的な結びつきとかの中でね手を切るとまではいかないですけど少なくともあんまり緩めすぎるわけにもいかないってといいううよなな経済もあるんじゃないですか常年少
2: なくともね、チャイナと対等に話をするためには、うん、こちらも力がないと、向こうは話聞かないんですよ。だから日本にこう、まあ、なんていうんですか、その属国みたいな扱いをしてね、ロシアがウクライナみたいな、ウクライナやったようなことを、そのチャイナがね、やってこないようにするためには、うん、やっぱアメリカとしっかり組んで、で対等な関係を持ったでまで、まあ、経済関係、うん、あのぜぜひひで対応したらいいんじゃないかと思うんですよ。だってじゃあ、あアメリカを切ってチャイナに行くんですかと、これ実は韓国がこれやりそうだったんですよね。ああ、そうなんですか。うん、そうそう、あのムンジェインの時にね、うん、あのアメリカ切って韓国行くのかみたいに思えるような極めて曖昧なことをやって。うんうん、アメリカの政権から本当に韓国は信用できないということで、うん、で今回もだからまあその政権が変わったんで、最初にね、まあ言ってあげたわけですよね。韓国にね,ね、うん、頑張んなさいよということでね、一応その朝鮮半島におけるこのね、自由主義陣営のアセットっていうのは非常に大きいですから、軍事上ね。まあこれ、これ失いたくないと、でも失う、うん。かのようなその前のパク・クネ政権もチャイナに媚びてね、うん、何やってんだということはアメリカはだいぶ怒ったんですけれどもそういうことですね日本も韓国みたいなことやるのっていうとやりませんよねさすがに日本はね。うん、日米同盟あるし、うん
0: はい、ロシア・ウクライナ情勢が世界のねそういったものの色分けみたいなまた改めてこう変えたのかなといするんですけれどもその中でこのニュースのコメントにもありましたけどねさあ例えば、はい、国連安全保障理事会の常任理事国に日本が入ることをまあ後押しするというようなことなんですけど、はい、現実としてですよ
2: 、うん、あるんですかまず重大な前提としてですね、はい今の国連を解体して再構築しないと無理です。
0: そうですよね
1: 。<笑>一回一回ちょっと鳴らさないとダメですよね。既にもう機能してないわけですもんね。うんうん
2: 、そうだからあの、うん、今の国連を一回解体して再構築するっていう話は結構あって、うん、要はその常任理事国自身がね国際秩序を破るようなことをして、ねで今それに対してこうまあ核によるこう恫喝までしてるというこの状況でね、うん、国連このままでいいのかっていうと、も、ま、う、あ、これはダメだってことはもうみんなわかってるわけですよね。うんはい、でロシアが敗戦してまともな国になったところで。うん、まあ国連改革っていうのは一気に進む可能性ありますよねでそこでチャイナが今の利権を手放したくないから、うん、まあなんかギャーギャー言うかもしれませんけど、うん、まあその時に多分まあ日本とか、まあ、ドイツもだから常任理事国入りようみたいな話になって、うん、まあ変わっていくのかなとまあもうちょっと長期的な話ですよね
0: 。これあくまでそれこそ第二次大戦後の世界的な大きな構図がずっと引きずられたままなわけですもんね,ね戦後ねね
2: そうでですす、ね、が、うん、が想定してきた構図がですね。うんその本来だったらその,その構図を守る守護者ですよね、常任理事国っていうのは。その常任理事国によって破られてしまったというのが今、現実なんですよね。ということはこ、だから、えー、もう一度、国際秩序を守るための枠組みを作り直さなきゃいけないっていうのは、これはもう間違いないことだと思
0: いますこれってことは、バイデン大統領のメッセージとすると、国連解体しますよぐらいのことを今、案に言ってるってことなんですかね、これはいまあ
2: 、解体まではいかないですけれども、一、うん、回だから今の常の任理事国5か国の、ね、拒否権を持ったのを、うん一、うん、回、ガラガラポンして、うん、まあ要はロシアを排除してっていうことでしょうね、ロシアを排除して、今回みたいなケースの時には、安保理決議が取れるように。するんじゃないかなと思うんですけどね
0: なかその言っても5つの大きな国が全部賛成しないとね物事進まないってい
1: うゃなね。とっていうのはね
0: その中の明らかにロシアだ中国がそこに賛成するって考えにくいですもんね
2: プーチンがいる限りロシアは賛成しないですけどまあ完封なきまでにロシアが負けて。まあポツダム宣言受諾みたいな状態になって、ロシアが日本みたいに生まれ変わればね、分かんないですよ。だって日本だって戦前はね、どっちかっていうと、ロシアみたいなことやってたどっちかっていう人っていうか、まさにロシアそのものですよ、やってたことは、やってたわけですから、その日本が生まれ変わったわけでしょ、敵国条項とかもみんな勘違いしてるんですけど、あれは生まれ変わる前の日本が敵だって書いてあるだけで、生まれ変わった日本は敵じゃないですからね,ね。憲法まで変えてもう二度とそういう国際秩序を破るようなことはしませんと、国際秩序を破るような戦力も持ちませんと、これ、ウォーポテンシャルね、いつも話してますけど、そういうの持ちませんと、デバ包丁一本持たないで意味じゃないですよと、国際秩序を破る人がいたら、われわれちゃんと自衛するけど、自ら国際秩序を破るようなことはしませんって、憲法に書いてあるわけなんで、今、この点のね、だから、軍備を増強して反撃力うんぬんって時に、日本が侵略するとか言ってる議論がいかにとんちんかんかって話ですよね。憲法守れって話ですじゃないですからこれらはね国際的な枠組みの中で自衛権として発動する、はい、まあ軍事力を持ってるってだけの話ですから、えーうん、でその自衛隊だと公務員なんですから法的な枠組みの中で動きますのでそういうことできないんですよ昔の満州事変みたいなこともうできないんですからね日本はね。
0: そういうことをまあしっかりと改めてね、はい、こう議論をするまあ機会にもなったんだろうなということなんですけれどもさあ今、はいジョさんお話しあったロシア情勢なんですけれども、はい、いろんなお話がまたここにきて、ね、出てて、はい、例えば、はい、それこそプーチン大統領がこの1か月ぐらいの間に、うん、座をもう降りるんじゃないかみたいな話まで含めてありますけれどもこれどうですかね常連、うんはいね、さんあの
2: 昨日私の動画でちょっとあのスクープをお届けしたんですが。イギリスのオープンソースインテリジェンスをやっているベリングキャットという有名な NPO というか団体があるんですけれどもベリングキャットのロシア分析の主任がラジオのインタビューに答えて言ったらしいんですけどプーチンがもし核兵器のボタンを押そうとしたらそれがクーデターのきっかけになるかもしれないという分析なんです
0: つまり周りの交換がしっかり止めてくれるんじゃない
2: かと。止めた上でええ、プーチンの命令に逆らうわけですからすよ、ね、そのままそれがクーデーターのきっかけになる可能性がある,る,るい。でさらに言うと、あとあの総動員ね国家総動員令みたいなものを出すと、うん、これもまたですねもう国民が爆発する可能性があってでプーチン側もこのリスクについてはよく理解していると。うんいう,ふうなな、まあ、分析なんですよねうん、うん、でこの件についてですね私の動画を監修してくれているプロがいるんですけれどもうん、うん、プロに聞いてみたところですねあのクーデターについてはちょっとねなかなか難しいかもしれないって言ってるんですがもしチャンスがあるとしたら、うん、プーチンが入院する時だっていうんですよ。入院プーチン今体調悪いみたいでしょなんで,です、ね、言われてますよね,ねガンで手術しなきゃいけないのを、えー、この間のパレードで延期したって言ってましたよね。うんうんうんもういい加減体調限界で入院ってなったときがこの手の動きがですね、うん、まあ一気にこう、まあ、噴出する、ねまあ、チャンスだと言ってましたね可
0: 能性としてはそうですよね、やっぱり体調っていうのは一つね、うん、一番ね大きなことですもんね
2: そそですよね、それで、まあ、プーチンもだから自分が入院したときにそういうことにならないように、うん、もう後継者をしっかり固めてですね。ね、譲りたいっていうのはまだ今回のニュースで出てるのはそういったこう文脈なんじゃないかなと僕思ってるんですよね。
0: んかそれこそ体調もかなり厳しいところまで来ているっていう,、ね、う手術しないともう持たないんじゃないかって話もありますもん
2: ね。そうですねあの、はい、いろんな,なんか話があってそうそうイギリスに、ね、亡命したオリ,オリガルヒの人が言ったところによると、うん、あのプーチンは血液のがんにかかっていると白血病だっていうんですよね。うんうんでそれでまああのなんかそのシベリアにあるね民間情報療法でね、うん、トナカイの角の中にある血が効くとか言うのでわざわざシベリアに行って<ぁ>あの医者まで連れてシベリアに行ってその民間療法試したりとかいろいろやってたらしいとこれはまあオリ,オリガルヒがそういう、まあ、プーチンにもともと近くて、うん、で今はイギリスに亡命してるオリガルヒが、うんえー、オリガルヒがそういうこと言ったって言ってるんですけど。はい、あとはそのパーキンソン病なんじゃないかとかね
0: 。いろ、ね、んな説ができるんですね
2: 。うん、でも少なくともね、あの一か月前ぐらいの動画なんですけど。うん、あのベラルーシのルカシェンコと会うときにね、うん、手が震えてて、手を、うん、つけてその震えを止めた動画ありますよ。あれは事実ですからね、足の動きもちょっと変でしたし。そうですうんうん、だからパレードの時とかはなんか薬で抑えてるんですかね、ステロイドかなんか打ってんでですすかね、うん、わかねんないですけど
0: 、うん、例えば、国内で、ねはい、そういうふうな動きが少しずつあるということは、やっぱりその、はい、例えば幹部の中も、一枚岩じゃないんでしょうか
2: ね。うん、そうなんですこれも実はね、ベリングキャットが伝えてるんですけれども、うん、ロシアのです、ねまあ割と上層部で、ね、うん、え今回の,その戦況の本当の姿を知りうる立場にいる連中は、うん、もうロシア負けんじゃねえかということで。うんで、もうちょっと逃げ出し準備始めてるらしいんですよ。す
1: でにそういう
2: 人たちも出てきてるんですね。うんうん、はい、汚職でなんかゲットしたお金とかをですね。どうやってユーロとかドルに交換するかってことを真剣に考えてるらしく。あなるほど。うん、あと家族をどうやって海外に逃がそうかとかですね。うん、もうなんか今そっちが忙しくて、うん、で、あの核戦争をやるための司令部があるんですよ。うん、ロシアには、はい、あの地下司令部ね、あのターミネーターに出てきたような、ね。あの、まあ、やつがあるんですけど、うん、あの地下にですね行く人がもう非常に少なくなってるらしいです。え
0: っとああその会議場にというかそ,のそう会議場というかその地下司令部みたいなところに行くロ
2: シアの幹部っていうのは開戦以降ですねもう減る一方で、うん、みんな、だからそのそのとこ立てこもって核戦争しようなんて昨日あるやつはさらさらいなくて、うん、海外逃げようって思っているやつ
1: がベリ
2: ングギャットの情報ですけどねねこれも実際
0: 、ゼレンスキー大統領も例えば、はい、この侵攻がある前のところまでしっかり押し戻せればねこの時点で我々は勝利なんだ、はいっていうことをまあ言ってるわけなんですけれども、うん、おし言うということは、その可能性がなんか見えてるってこともあるんでしょうかねそうで
2: すね、アメリカから強力な武器が入ってくれば、うん、まあアメリカとかね、ヨーロッパ諸国から強力な武器が入ってきて、うん、訓練終わった兵士が前線に出てくると、ウクライナもこのまま100万人動員体制でなんか行くんじゃないかと言われてるので、うん、もう一気に押しちゃう可能性がありますねなるほどわかりました
0: では、コマーシャルのあと、その他のお話、進めてまいります。さあ、時刻、まもなく六時五十分になります。続いてはこちらでございます。さあ、四千六百三十万円の間違った振り込み問題。決済代行業者が三千五百万円余りを阿部町に返還という話でございます。え山口県阿武町から誤って振り込まれた4130万円の給付金の一部別の口座に振り替えたとして田口翔容疑者が逮捕された事件えこの田口容疑者が給付金を3つの決済代行業者に繰り返し出金していたことが分かっていますがこのうち1つの業者から3500万円余り町の口座に返還されたということが分かりました。ささあ常年さんこの話もあのに連日いろんな話が出てくる中でこの 3,500 万円もなくなってたと思ったらねえ帰ってきましたね帰ってくるというお話なんですけど、えー、これど,どういうことだというふうに常連さん考えていらっ
2: しゃいますこれ,これねあ,のまあ一言で言うとですね、うん、どこんまずこの田口容疑者が。うんあの、まあ、このね、あの、決済代行業者とグルなのかどうか。そもそも。はい、お金隠そうとして。はい知り合いの大行業者みたいな、もしくは先輩に紹介されたとか、もしくは多重債務があって、そこのまあ闇金みたいなやつからここに払えって言われたのか、そういう感じでグルなのかどうかっていうことは結構ポイントですよね。はい
0: 、グル、ですね。お金
2: を隠すためにやったのかどうかと。もしグルだったとしたらっていうま、まず話で言うと、あ多分なんか違法な業者じゃないですか、おそらく。で、警察の捜査が及んで、ビビったんでしょうね、多分ね。うんうんうんうん。で、すみません、お金返しますから、もうあの勘弁してくださいっていうパターンはあるかもしれません。
0: グルでなかったら
2: グルでなかった時にはですねあの田口容疑者は結構浅はかな考えで、うん、お金を使ったことにして、うん、でお金をデポジットするんだけどかけないで置いといたって可能性ありますよね。これも結構言われれてますよねこれでもね
0: あの、はい、僕もネットカジノとかっていうのはよくわかんないんですけど、まあ、要は口座の中にお金を、まあ、今おっしゃったように入金だけしといて。はい、でも、使ったかどうかもう分かんないわけですもんね。そうですで、うん、
2: 仮に使ったとしてもね、うん、そのお金って、そのまあ,あの電子的なゲームをやるだけの話で、うんうん、そのそれを使ったっていうカジノの側も、別にそのお金を、なんか、うんはい、あなた負けましたねって、もらっちゃってるだけで、うんうん、なんか仕入れで使ったりとかして消えちゃったわけじゃないんですよ、ねうん。そうですよね多分ネットカジノ側にその金、プールされてるはずですから、うん、いやもうその負けいいよ、じゃあ、懲金審して返しますよってやろうと思えばできなくもないんですよね。
0: カジノとかという表現だったりするんで、多くの方がまあ、はい、そら言うても四千万ばねギャンブルでするって偉いあれやなとは思うんですけど、えー、備えにはすらんな<笑>みたいな話もね。いやそう
2: なんですよ。だ当初から言われてたのは、うん、ネットカジノで使ったことにして。でお金デポジットしといて、うん、まあ軽く23年懲役食らった後出てきて、うん、でその金を下ろして使おうと思ってたんじ極めて浅はかな発想ですけどねこれ絶対捕まるだろうまあ捕まるというかもうそれじゃ済まねえだろうって感じなんですけど、うん、そういう浅はかなことを考えていたんじゃないかということはまあ当初から言われてましたけど、うん、まあそれでもいわゆる単独犯行説ですよねこれはね。で
0: もそれこそ推測の域をまあうちはまだ今の段階では超えないんですけれども、はい、例えばそれこそ誤送金誤入金がありましたと、ええ、でどうしようかと。で多くの方はもう、ねええ間違いなくその日のうちに怖いから返すだろうみたいな中でわずか数時間というかの間でね数日はね考え方を思いつくのかどうかみたいなお話ってありますよね
2: 、そうなんです、誤、うん、送金した当日ですね、4月8日に、もうあの町の職員が言って、ですね、うん、間違えて入れちゃったんで、返してくださいって言ったんですよ。うんうん、で、最初のうちは返しますとか言ってたんですけど、うん、話してるうちに、なんか誰かと話したんですかね、そのあとね、よく分かんないで
0: すけど、です突然
2: 書面でよこせとか、わけわかんないこと言って、うん、その日のうちにまず数十万出金したんですよね。うん、でその後ですね4月10日ぐららいからからかなあその次の日ぐらいからかな、うん、約10日間ぐらいかけて4月18日ぐらいまでの間に、うんまあ、ほぼ全額を出金して、うん、でそれであのネットカジノで使ったっていう言い訳を言い始めたんですよ。そうですよねうん、だなんかこれどうしましょうっつってなんかそのまあ悪い先輩とかに連絡をしてですねお前それだったらこうだよって言われて指示通りにやった可能性っていうのはなきにしもあらずだと思ってるんですよねそうですよね
0: 。ということはもっと言うと僕ら全然思いつかなかったんですけどいわゆるこのマネーロンダリングという表現をされる方もいますけれどもこういうやり方って変な言い方ですけどあるんだってことになっちゃいましたよね
2: 。これねねカカカジジジノノノでででで金金金洗洗洗うう
0: ううっていの
2: のは結構基本なんですよあネットフリックスのね、ドラマでね、うんうん、オザークへようこそっていう名作があるんです
0: よ。
2: 今シーズン4の途中やってますけどね。面白い。はい、あ、シーズン4終わりました。終わった。すごい面白いです。めちゃめちゃ面白いです。
0: もう一回オザークへ
2: ようこそ。オザークへようこそっていう。うん、はい、まあ、うん、あの、現代はオザークって言うんですけれども、はい、これまさにマネーロンダリングの話なんですよ。<ー>で、こんなので、いろんなマネーロンダリングのテクニックが出てくるんですけど。うん最終的に主人公はカジノを買って、うん、でそこでメキシコのワイフカルテルの金を洗うんですよ
0: 。ということはまあまあそういうものの温床にはなってるわけなんですね
2: 。そうです。うん、で、その中の描写でね、うん、アメリカでだからその一発勝負で金が儲かっても、全然その金は使えねえぞっていう話が出てくるんですよ。あの、要は連邦、あの、えっ、ー、と、再入庁というですね、非常に恐ろしい組織がありました警察権利も持ってるんですけど、うん、で、ここがね、ほとんどその所得がなかった人が突然ポルシェ買ったりとか、うん、ベンツ買ったりとかすると、あ、これおかしいなってことですぐ調査入るんですよ。で、その金が麻薬の金とか盗んだ金ってなると、すぐ f b i とか来て捕まっちゃって、懲役食らって、お前この金どうしたんだとか言って、め<笑>めちゃめちゃゃ尋問されるわけですよねなので主人公の,その洗ってる金が一回盗まれるっていうシーンがあるんですけど、うん、そ盗んだ相手に対してお前この金持ってってもいいけど1円も使えないからなっていうそういう話をするんですよ。連邦最優勝なめんのよとお前らこの金持ってったって使えないから洗えなきゃ使えないんだから俺が洗ってやるからよこせっつって,言って返してもらうんですよ説得してそういうことですマネロンダリングって結構大変なんですよだから。こ
0: れれだからねそでで言うとですよ、はい,変な言い方ですけど、はいまあまあまあまあそういう人のところに振り込まれちゃったってことですよねそうで今回、ね、これで言うとね普通の仲だとだから賢
2: く洗えばよかった
0: ってことてもいやってことだってこういうことがあったらそういうことの可能性があるってことですよね
2: 。そうです、ね、あの本人が例えば
0: ね、ええ、あの刑を受けるということさえ覚悟できるんだった
2: らね。そうですねだから、グルだったかどうか、まあ、もしグルだったケースは、ですね誤って振り込まれたお金を、まあそのね、マネーロンダリングすることに共謀したということになるので、うん、グルだったときは、資金決済業者も多分罪に問われますよ、ね、そうですよね、
0: まあまあ、仮にそういうことがあった場合ってことですよね、うん、そうですね
2: それからあの、まあ、当然、資金決済業者って言ってますけど、金融庁の許可とかちゃんと得てるのかどうかね、金融商品取引、うん、法上のね、許可をちゃんと得た業者なんか。ちょっとわかんないですし。うん、まあ、なんか操作されると、なんかいろいろまずいことが他にもあって。うん、ええ、やばいということで、捜査に協力するというか、まあ、返金に協力したという可能性もゼロじゃないですよね。あ
0: ねまあ、この後、うん、今日の、あにも、阿部町の方が。会見をするという。すそうです。今日の午
2: 前中、何時からでしたっけ、<あ>なんか。会見やるって,っ,て、ね、ってことでしたっ
0: けね。はい。会見ということなんで、まあ、どこまでね、細かいところが出てくるかなんですけど。これでも、本当、あの構図とすると、大都会で起きそうな感じの話が、山口県のね、本当に。小さな町で起こってしまったってことですよね。こういうことが、ね、ですね。うん、あとはね
2: 、あの昔だったら結構ね、合法的にマネーロンダリングってできたんですけど、うん、今はできなくなってるっていう側面もまああるなあと思いましたね。
0: こういう不正な、ね、だそういうところの方がき厳しくなったってことなんですね。厳しくなりましたね。うんま
2: あ、私が銀行員の頃なんて今だったら絶対アウトのマネーロンダリングできましたからね。私やってましたから、そのお手伝い、銀行員って別に合法的な業務として
0: 。あくまで業務です。だからそれはその当時は OK だったってことでしょ
2: ?OK です。無記名金融債っていうのを使ってお金洗うんですけど、もう誰の持ち物か分かんないようにぐるんぐるんぐるんぐるん回すの全然できましたよ。私、3000万円券とか他人の券を預かって、で他の銀行に行ってそれを召喚して下ろしてきて、本当にその人持ち物かどうか分かんない人にそれをまた、うちのね、町銀の割長買って再交付しても、何もお咎めなしでしたから、昔。
0: なんか仕組みがなんか複雑なような気もするんですけどそれで OK だったんですか
2: オッケーだったんです昔本人確認って言っても免許証見せてくださいって言ってこれあなたのですかはい私のですって言ったらそれで終わりでしたからで
0: もなんかそう<笑>んか今思うとなんかお話聞いてるだけでもよくそれで通ったなと思うんですけどね
2: 。そうううなんんでですここれ、ね、90年代こういうのはもうばかり通ってたんで、うんいろいろまあその後ね、証券金融、ね、銀行スキャンダルになってきますけれども、うん、まあ、怪しい、そういうね、なんかこう、まあ、イン担保も取らないでね、総会員に金貸しちゃったりとかいうのもうコンプライアンスとかもうかけ離れた、<あ>銀行が反社に金渡すみたいな、わけわかんないこと起こってたわけですよ、90年代。
0: だから結局<も>、あのー、そういういこといろいろコンプライアンスも含めて随分、ね、ずいぶん本当、そうですね、これ、厳しくなったんで、今
2: 回の資金決済業者もやばいと、うん、もう法令上なんかもうやられるかもしれないということで、焦って返した可能性はありますよね。ということ
0: は、ですよよりその仕組みって本来、複雑になっていくはずじゃないですか。はいはい、マネーローナリング含めてですけど。そうですね、も,もしや
2: ろうと思ったらね、
0: 今この構図だけ見てると、そんなに難しい構図じゃないような気もするんですよね
2: 。はい、<笑>いや、だこの田口さんって人がやっぱすごく浅はかで、考えの足らない人だなっていうのはすごく思いますよ。今逃げられないんですよ、そういう意味で言うと、うね、金隠そうと思っても、金洗おうと思っても、ね、簡単には笑えないですから。ねうん
0: 、まあ、本当はあの、根本,本で行くと、皆、あの税金というところがベースなわけなんですから。なん、はい、とかして、これ返ってくる方法を考えなきゃっていうことなんですけど、これゼロだったのが三千五百万円だけでも。帰ってくるってのはまだ良かったのかなとすらふと思っちゃったりするんですか、
2: ね。ま
0: ねその金はどこへ行ったんだという話になるわけなんですけれどもはい、はい、ではえっ、ー、と七時の時報の後もう少しだけお話を続けていきたいと思います一旦七時のお知らせでございます。まあジョルさんそれで言いますとね今日もう一つ、はい、あのお聞きしたかったのは、はい、今くいろんなもののルールが変わってきたというお話の中でこの日日経平均と言われるもののルールも変わるんですか。
2: はいはい、そうですね。あの、うん、日経平均のルール改定ということで意見を募集すると言ってますね。
0: あので、えーうん、どうぞ
2: 。いやあのこの日経平均というのは、うん、あのまあ何かというとですねあの二百二十五銘柄を日経新聞社が選んではい。でそれの平均値を出してていいますっていうことなんでだから結構恣意的に選んでるんじゃねえかみたいなのがあってこ
0: の入れ替えはそのあの例えば情勢とかによって入れ替えていくんですよねその銘柄っていうのはそうです、まあ
2: 銘柄入れ替えをやってるんですけど、はい、結局あまりにも入れ替えすぎてですね、うん、あのちょっとその平均のそのまあなんていうんですかね継続性というか何というか、まあ、その辺も微妙なんじゃないかみたいなまあ批判はずっとあったんですよね。誰
0: ,誰が決め
2: るんですかこれ日経新聞です。日経新聞がきま。日経新聞がずっと出してる指標なんで。日経新聞社が持ってます。そうです。
0: これは何ですか、あ、今、この時代はこの業者入れましょうかとか
2: 。あ、そうです。だ、昔はだから、重工、超大産業でしょどうしかって言うとね、鉄鋼とかね、自動車とかばっかりだったのが、まあ、今だら、I. T. 企業とかも入ってるんですけど。ただね、これね、株価をね、平均している形なので。はい。ね、株価の高い銘柄の影響を受けやすいんですよ。あ、そう
0: か高いのが引っ張って
2: からそうかそうかそうなんです。一定
1: の基準みたいなものが、そのあるんですかね。え、一
2: 定の基準はね、もうね日経新聞社がこれだと思う株なんです単これが
1: 基準なん
0: です
2: か。これが基準。こがルールだみたいな。え
0: 、選ばれたところは名誉なんですかやっぱり
2: 。選ばれるとほらやっぱりその日経225に連動した投資信託とかいっぱいありますから。そうするとあのそういう投資信託に組み入れてもらって買いが入るので株価上がるんですよ
0: 。入れてもらうところは嬉しい。
2: 嬉しい<ー>で出て行かされたところは悲しいみ
0: たいな<ー><笑>でこれが今まで。定期の見、はい、年1回だったのをこれ2回に増やすって
2: 、うんはい、なんかまあいろいろなこと言ってますけどねもう所詮225銘柄なんでうん、うん、本当に日本の株価をちゃんと代表してるのかどうかっていうのは微妙で,でなおかつその株価の高い、ねうん、銘柄の影響を受けやすいので
0: 要
2: はその株価の,あの低い銘柄がガチャガチャ動いても影響を受けないので。うんうんうん、だからそれでまあその投資信託としてそのまあ日経平均の連動の投資信託買う人もいるし、まあ、僕も持ってますけどね日経平均連動あともう一個トピックスってやつあるでしょはい、はい、株式、ね、指数ね、うんはい、これはあの東京証券取引所東証が出してる指数で2200名から入ってるんですよ、うん、おお、はい、さらに言うとねこれね時価総額の過重平均ですので、うんより実態に合ったこう株価になってると言われてるんですね、うん、はいただ問題はですね時価総価格の大きい大企業ね、うん、IT 企業なんか結構でかいですけど、はい、こういうのの影響を受けやすいと言われてるんですねうんだから日経企業の場合はだから時価総額は低いんだけど株価だけ高ければ影響を与えちゃうんですよ。でもトピックスのはまは実態的に本当に大きいね時価総額が大きい評価のすごい高い企業の影響を受けやすいと一応一応一旦なんですけど銘柄数が10倍ぐらいですからトピックスの方が安定してると私は思いますけどね
0: それこそここ岸田さんもね貯蓄から投資へというふうなメッセージがあ原官房ですよね。はい、富裕層を相手とした対象とした金融所得税の課税のね、えー、これについて強化については否定的だと
2: いうようなところでもあったりするんですけれども,、うん、もう出したり引っ込めたり忙しいですね。<笑><笑><笑>でもやっ
0: ぱり政府として見れば、なんだろう、やっぱりえと貯蓄でずっと置いてるよりも、回してくれって思いはあるわけなんでしょうかね、うん、ま
2: あそうです貯蓄から投資へって言ってるのに、金融所得課税してどうするんだっていう話ですよね、ま
0: あ、だから当然そこ、否定に入ったってことなんでしょうけどもも、う
2: んうん、しかかこれ富裕層とか言っても。結構普通に取引してる人も影響を受けるような金額で言ってますよね、今ね、出てる話はね。うん、で、それはちょっと、その、これからね、リスク取ってね、株を買おうっていう人にね、うん、まあ、その、儲かったら税金取りますけれども、うん、損したときは、まあ、一応、損益通算、多少ありますけどね、うん、でも、そんなに、まあ、メリットないわけですよ。本当に、その、じゃあ、税金引いてくれんのって言うと、そんなに引いてくれないわけですから、損してもね。はい、ででも儲かったときは税金も満額いただきますよと。うん、しかも、なんかすごい儲けた人、もっと税金取りますみたいな話してるわけでしょ。えー、えーううえー、と思いますよね。ね<笑>でも
0: 一方でねこ,この間も数字出てるの見たらえ例えば平均貯蓄額って毎回出てきますけど、はい、それを見るとですよ、はい、本当に例えばもう 5,000 万円以上持ってる人の割合と、それからもう全くもって百万円未満っていう人、この両極端の差が半端なく開いてますよね
1: 。まあ、は
2: いね、そうですよね。そういう差が開いてるからこそですね。うん、あんまりない人は少しリスクを取らないとい逆転は難しいんですよねで
0: 。で、まあ、これまた増える人はより増える仕組みにも、もうこれなって,いってなで。まあ、それあこれは
2: ね、事実そうなんですよ。金持ってる奴の方がリスク取れちゃうんですよ、ね。そうですよね。そ,よねうん、その通りです。では
0: い、僕、これで別に日本だけじゃなくって、世界中の資産っていうか、富がそうなってるわけで
2: しょ。うんそうですね<ー>まあだからあのどっちかというとねアングロサクソンの国っていうのは、うん、今戦争が起こり始めたんで、うん、え方向的にはですね富裕層課税が強化されてて平等にななっていく方向なんですよこれはピケティもね書いてるんですけど、うん、アングロサクソンの国はね戦争が起こるとね突然平等な国に変わるんです。へーうんだから今、アメリカとかイギリスとか、今後ね、課税強化とかされていくと思うし、うん、それからあとあ、金融引き締めやってますので、現金だけをため込んでるような醜い金持ちはですね、自動的にえ課税されてるような形になりますね。<笑>
0: なるほど、そうなりますね。インフ
2: レが進んでいくと、現金課税ですから、インフレっていうのはうん、うん、だお金ため込んで、リスク取ってない金持ちね、まずここからやらやれていくんですね次にリスク取ってる人も、あ多分アメリカなんかの場合は、株,株で儲けた場合は全部総合課税なので、うん、普通に累進課税であの最高税率食らいますから、そういう意味で言うと、まあ、アメリカなんかも、まあ、あの、富裕層の税率を上げようとかいう話も出てるので、なんかちょっと欧米はですね、格差拡大しすぎてやばいっていうことで、うん、まあ今回の戦争を口実にですね、うん、まあ、この歴史の法則で言うとね、平等な方向に舵を切るかなと思うんですよね。ね
0: うん、も本当にまた確かにこの戦争というものが、ねそ,うね、えそういった状況を変えてくるということなんですけれども改めてその日米首脳会談も結局はそこだったということで、はい、じゃあ、ジョンさんまた,また来週よろしくお願いいたします。ありがとうございました